1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU de Radio Unam en el 96.1. Yo soy de Yanira Morán, muchas gracias por acompañarnos ya reintegrándonos a las labores cotidianas de este informativo. Aprovecho y agradezco a mi compañero Rafael Arce que estuvo al frente de estos micrófonos durante la semana pasada. Muchísimas gracias. Y bueno, pues arrancamos con la información, con la música. Estamos escuchando de fondo al grupo Iron Butterfly con esta canción que se llama Inagada de vida que fue pues, una de sus canciones más conocidas y es que un día como hoy, un 25 de julio del año 2003 murió Eric Brown, quien es integrante de este grupo y pues escuchamos un poquito más de esta música. Oh, baby, don't you know that the Portada RU. De nuestro compañero Rodrigo en la producción y bueno eh, también varias cosas que le presentaremos el día de hoy. Hace unos momentos se acaba de presentar ya esta entrevista completa a través del de portal Rompeviento, acerca de eh, la entrevista con Caro Quintero, una entrevista que le hizo la periodista Anabel Hernández, más adelante platicaremos con ella sobre este tema y muchas cosas que han pasado el fin de semana con los alcaldes que fueron asesinados allá en Chiapas y en Michoacán, un alcalde de Guerrero que se encontraba en esta zona de Michoacán. De eso y más le platicaremos hoy, pero hoy en nuestra portada RU, en la información de la universidad, este lunes... La UNAM reanuda actividades académicas, científicas, culturales y deportivas. Hoy regresan a sus labores 39.000 docentes e investigadores y 30.000 trabajadores administrativos de base y de confianza. Los más de 346.000 alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado que comenzarán el ciclo escolar 2016-2017 reiniciarán actividades a partir de la segunda semana de agosto. La desaparición de los lagos de y de la cubierta vegetal, así como la urbanización intensiva de la Cuenca de México, han ocasionado cambios en el clima de la ciudad, lo que se manifiesta principalmente en un aumento en la temperatura y en la intensidad de las lluvias, señaló Elda Luyando López, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
2: El ambiente mucho más seco y también las temperaturas ahora mucho más extremosas. Antes, como había humedad, no había tanta diferencia entre la temperatura mínima y la máxima máxima en la tarde, la mínima en la mañana y la máxima en la tarde. No eran tan extremosas. Tenemos un clima estupendo, pero era mejor que el que tenemos ahora. Ha cambiado, por supuesto, a partir, uno, de que se drenaron los, los lagos y dos, a partir de que se urbanizó de forma intensiva.
1: Y el año, al año México, en México se se generan en promedio 3.8, 3.58 kilogramos de residuos domésticos peligrosos por habitante. La mayoría pueden ser nocivos para la salud y no existen programas públicos para regularlos, afirmó Constantino Gutiérrez de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estos
3: residuos peligrosos tienen algunas de las características que se conoce como CRETIP, que son corrosivos, reactivos, explosivos... ¿Sí? tóxicos, inflamables o biológico infecciosos. Otros son los que se usan para la limpieza y el mantenimiento del hogar, envases vacíos o con residuos, líquidos destapacaños, de pulidores y limpiadores para metales y recubrimientos, pegamentos adhesivos, selladores,
1: y en nuestra portada nacional en Chiapas, la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a seis hombres presuntamente relacionados con el asesinato del alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, y cuatro personas más. El gobierno estatal instaló una mesa de diálogo, habla el gobernador Manuel Velasco
4: condenamos enérgicamente estos cobardes asesinatos le he instruido a la Procuraduría General de Justicia del Estado ir al fondo en las investigaciones para castigar con todo el peso de la ley a los culpables de estos hechos de violencia no permitiremos que haya impunidad para nadie, sea quien sea asimismo le he pedido al Secretario General de Gobierno iniciar una mesa política y plural para que a través del diálogo podamos fortalecer las garantías de paz y unidad del pueblo de San Juan Chamula.
1: Y tras estos actos violentos, el secretario de gobierno de esa entidad, Juan Carlos Gómez, informó que hubo un saldo final de cinco muertos, doce heridos y seis detenidos. Fue asesinado el alcalde de Pungarabato, Guerrero Ambrosio Soto Duarte, y dos personas más, luego de ser agredidos. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, se refirió a los hechos.
3: Llama la atención, lo subrayo, que haya realizado el viaje en el que perdió la vida a sabiendas de que había sido reiteradamente amenazado, como él mismo lo señaló, por un grupo delictivo, y que dicho viaje lo haya hecho en horas inconvenientes, en una zona de alta peligrosidad. Conviene reiterar que el homicidio se cometió en territorio de Michoacán.
1: Y con estos homicidios, la lista de alcaldes en funciones que han sido asesinados en los últimos 10 años ya llegó a 45. Rafael Caro Quintero, quien fue liberado en 2013 por las autoridades mexicanas, concedió una entrevista al semanario Proceso, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de México en la década de los 80. El prófugo de la justicia rechazó disputar plazas con el cártel de Sinaloa tras pedir perdón a la sociedad mexicana, a la DEA y Washington, afirmó que lo único que quiere es vivir en paz.
2: Porque llevo tres años, he dormido en cama, en colchón, unas tres veces y, y, y le estoy batallando mucho, entonces por humanidad yo creo que merezco que me dejen en paz. Y le pido al gobierno de Estados Unidos perdón y a la familia del señor Camarena también, a la DEA le pido perdón. Si algún delito cometí con el señor Camarena pido perdón.
1: Y también agrega más adelante en esta entrevista que él ni torturó, ni secuestró, ni dio muerte a Camarena. Y bueno, en más información, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realiza un bloqueo en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, esto allá en Chiapas. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, se reunió con familiares de las víctimas del desalojo en Nochixtlán el pasado 19 de junio. El funcionario informó que acordaron atender a los lesionados en la Ciudad de México.
5: Los institutos nacionales están a la disposición, ahí se ha atendido a una persona y serán atendidos en el nivel que sea necesario y reiteramos hoy la plena disposición, pero además la seguridad de que a ninguna de las personas heridas se le habrá de tratar sino como paciente. Su preocupación es que se les trate como, como participantes en estos eventos y en consecuencia han tenido miedo.
1: La Secretaría de Gobernación y la Cruz Roja pondrán en marcha el número de emergencias 911 que operará en 16 entidades del país a partir de, de octubre próximo, habla Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
5: La población cuando viaja de entidad a otra, de un municipio a otro inclusive, no tiene por qué memorizar todo un catálogo de números de, de emergencia. Si requiere de una ayuda pronta y eficaz, pues este número único va a facilitar la respuesta eh, oportuna.
1: Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Gobierno de México estaría dispuesto a modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si sus socios así lo quieren. Esto lo aseguró la canciller Claudia Ruiz Massieu. El Inegi reveló que en la primera quincena de julio el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento de 0.28%, por lo que la inflación a tasa anual se ubicó en 2.72%. Y el Servicio de Administración Tributaria informó que las cadenas hoteleras evaden 1.520 millones de pesos de impuestos al no contribuir con el ISR ni el IVA. En nuestra portada internacional, autoridades alemanas informaron que Ali David Somboli, quien asesinó a 10 personas el pasado viernes en Múnich, preparó el atentado durante un año. Así lo dijo Thomas Koch, fiscal de esa ciudad.
3: Durante el registro de su casa encontramos documentos relacionados con el tratamiento médico que apuntan a un trastorno de ansiedad y depresión. Había recibido tanto en hospitalización o tratamiento ambulatorio. Encontramos la medicación y la pregunta entonces es si el medicamento fue tomado.
1: Este asesino habría hackeado la página de McDonald's, citó a gente con una supuesta promoción, se reúne la gente y entonces comienza el tiroteo. Y este fin de semana un ataque suicida en Kabul, Afganistán, dejó un saldo de 80 personas muertas y 231 heridas. Y en nuestra portada ARU de Arte y Cultura, pese al conflicto magisterial, inició en Oaxaca, en Oaxaca la tradicional fiesta de la Gela Getza, con un fuerte dispositivo de seguridad. La soprano francesa Elsa Dreisig y el tenor de Corea del Sur, eh, Keon Go Kim, ganaron la edición número 24 del certamen musical Operalia, cuya final fue realizada en el Teatro de Gollado en Guadalajara, Jalisco. Y en nuestro arpasos, RU, Alejandro Palacios, portero de los Pumas, destaca la labor defensiva del equipo en el inicio del torneo. Paola Longoria ya es tricampeona mundial en racquetbol. Y Lewis Hamilton gana el premio de Hungría de la Fórmula 1. Campus RU ¿Y qué sucede en nuestro Campus RU de la UNAM? Investigadores buscan mejorar la Chía y encontrar nuevas aplicaciones. Mi compañera Virginia Sánchez nos informa.
6: ¿Qué tal, Yanira? Esta es la información. Un grupo multidisciplinario de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM realiza una investigación sobre el cultivo y propiedades de la chía para determinar su constitución química, sus características fenológicas y genómicas, los ácidos grasos y sus posibles aplicaciones pecuarias. El doctor José Luis Sánchez Millán, quien dirige la investigación, habla sobre este alimento
0: ancestral.
3: La chía es un cultivo prehispánico, es un recurso natural que se puede ir al bosque y lo encuentra en esta forma silvestre, entonces es algo que hay que rescatarlo. ¿no? Desde el punto de vista agrícola, el principal productor de chía en el país es el municipio de Acatic. ...en el estado de Jalisco. Tiene una aplicación desde el punto de vista alimenticia... ...sino también para otros usos. Nos hemos dado a la tarea de realizar investigación... ...y desarrollo tecnológico con miras a redescubrir este cultivo. No es un cultivo que se ha perdido... ...pero que hay huecos en el conocimiento... ...sobre la tecnología para el desarrollo más adecuado...
6: La investigación que inició en 2015 se encuentra en la segunda etapa, donde se establecieron ensayos de dosis de nutrición vía fertilización en banda, particularmente en la nutrición fosfatada, para lo cual se ha cultivado chía en tres ciclos, mayo, junio y julio. Uno de los objetivos principales en esta fase es incrementar y mejorar la producción de la planta, para procesarla y obtener su aceite y el musílago, la sustancia gelatinosa que desprende al humedecerse.
3: En este ciclo vamos a ver cómo responde la chía en cuanto a la formación del grano en función de dos factores, las distintas fechas de siembra y el fertirriego. En un experimento donde se van a unir estas variables.
6: Se espera que al terminar el año ya se cuente con la semilla y sus subproductos, como la elaboración de una botana a base de chía y amaranto. Hasta aquí la información, buenas tardes. Buenas
1: tardes, muchas gracias Vicky. Bueno, pues aprovechando también, decir que en la FES eh, Cuautitlán, eh, justamente el doctor José Luis Sánchez Millán, quien está a cargo de esta investigación sobre la chía, pues ha abierto las puertas para que cualquier persona que quiera ir a conocer estos estos plantíos que se tienen y la manera en cómo se están cuidando y derivando investigaciones, si usted está interesado, pues puede ir a, a conocer esta este lugar de plantíos de chía allá en la FES y bueno, en más información de nuestra universidad, un equipo de científicos, entre ellos uno de la UNAM, hizo un descubrimiento en la nebulosa planetaria. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene la información. Adelante, Antonio.
7: Buenas tardes, Deyanira. Aquí la información. Christophe Morissette, del Instituto de Astronomía, participa en un equipo internacional de científicos que detectó y calculó una cantidad inesperada de gas helio-3 en la nebulosa planetaria conocida como espirógrafo.
5: Es un gas bastante estable, no es radioactivo y es muy, muy, muy raro, muy difícil encontrarlo. En la Tierra no hay eh, casi en el estado natural. Su precio subió bastante en los últimos años, ¿no? En, en hace 10 años estaba como 100 dólares el litro, vamos a decir, y ahora anda por 4.000, 5.000 dólares un litro, de es muy caro.
7: El descubrimiento se realizó con un gran radiotelescopio de 70 metros ubicado en Madrid. Este gas tiene el potencial para ser utilizado en el futuro como combustible en plantas de energía nuclear y tiene aplicaciones en técnicas de criogenia y de imagen médica.
0: Cuando se hace la, 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 la fusión del helio 3
5: y del deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, pues se produce energía. Se produce el helio 4 y un protón muy muy energético. Y este protón pues, puede transformarse en electricidad, por ejemplo. Y entonces es una fuente uh, de energía, de luz, bastante eficiente, que no contamina mucho porque no hay
7: uh, basura. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Y nos vamos con más información de mi compañero Isaí Morales, porque los trastornos en la conducta alimentaria no son otra cosa más que perturbaciones mentales, así lo da a conocer la doctora Graciela Ciero de la Facultad de, Psic de Psicología de la UNAM, que así lo explica. Adelante, Isaí.
5: Buenas tardes, Deyanira. Esta es la información. Los trastornos en la conducta alimentaria son perturbaciones mentales, caracterizadas por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso. Su origen es multifactorial y puede provocar consecuencias en la salud física y mental de la persona. Las perturbaciones más conocidas son la anorexia y la bulimia, pero también existen otros, como el trastorno por atracón. Este desorden alimenticio se caracteriza por episodios de ingesta compulsiva de forma recurrente, la doctora Graciela Cirol, académica de la Facultad de Psicología de Luna señaló que las personas con este padecimiento sufren una pérdida de control a la hora de comer.
6: ingieren grandes cantidades de alimento en una pequeña porción de tiempo. Son eh, hábitos alimenticios aprendidos, es decir, cuando viven las personas en un ambiente en que los adultos comen en exceso, ya tienen este hábito en cierta medida, pero también es una falta de control sobre la comida y sienten, como en la obesidad, que al comer demasiado están llenando a través de la comida huecos emocionales en
5: México, según el sector salud, cada año se registran 20.000 casos de trastornos alimenticios en adolescentes cuyas edades oscilan entre los 14 y los 17 años. Además, en los últimos dos años los casos de desorden alimenticio aumentaron un 300%. En un episodio de ansiedad, una persona que padece el trastorno por atracón puede consumir en menos de dos horas hasta 7.000 calorías y el aumento de peso es de entre 3 y 7 kilogramos por semana.
6: El diagnóstico se hace si la persona tiene este episodio, por lo menos una vez a la semana durante tres meses, es un trastorno que tiene que ser tratado multidisciplinariamente, tanto con nutriólogos como, como con psicólogos, porque hay esa relación de cuerpo-mente en todas las personas que padecen estos trastornos.
5: La doctora Sirot aconseja tener un diario de lo que comemos anotando la hora del día, si comimos como resultado de hambre o no, y detectar los sentimientos que anteceden el momento de comer. Además de buscar ayuda profesional, porque es posible generar un control sobre el comportamiento alimenticio y tener un peso saludable. Hasta aquí el reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Isaí, Muy buenas tardes. Y bueno, a propósito de este tema, le queremos obsequiar a la primera persona que se interese en el tema y que nos llame por teléfono al 43 39. Este libro que se llama Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado. Entre los editores que participan están Juan Ángel Rivera Domarco, Mauricio Hernández Ávila, Carlos Aguilar Salinas, Felipe Vallido Ortega y Ciro Murayama Rendón. Eh, trae pues distintos temas que abordan que abordan Abordan la, desde distintas perspectivas la, el tema de la obesidad, eh, temas de salud, el tema también de la edad, muchos niños y desafortunadamente pues el primer lugar que nos disputamos aquí en México con respecto a este tema. Así que llámenos este libro que está bastante grueso y que le puede aportar mucho conocimiento sobre el tema y las recomendaciones para una política de Estado sobre ese tema de la obesidad en México. Llámenos una con 23 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información ya con las noticias nacionales aquí en Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: ...o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...la entrada es libre.
5: Un estudio reveló que para iniciar bien el día... ...es bueno beber una taza de café... ...tomar un buen baño... ...y sobre todo... ...cultivar los oídos.
1: Escucha la vida con otro sentido...
5: Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
5: Acompaña a Luisa Iglesias, Juana Inés de Esa y Benito Taibo, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de
0: FM. Radio UNAM. Prisma
1: RU. Una con 25 minutos, regresamos con este tema de San Juan Chamula, lo que sucedió el fin de semana allá en Chiapas, hay versiones que señalan que pues eh, estas personas iban determinados a matar a las autoridades luego de que habían, se habían entrevistado días antes, habían hecho alguna petición acerca de recursos públicos para algunas obras, para artesanías que ellos señalaban estaban hablados en la campaña, hablados estas informaciones en la, en la campaña de este alcalde y hasta el momento no habían recibido nada. Juan Carlos Gómez secretario de gobierno de Chiapas dijo que los seis sujetos detenidos por el asesinato de del Edil en San Juan Chamula están ya acusados de homicidio y homicidio en grado de tentativa. El secretario de gobierno informó que los seis detenidos por el homicidio eh, pues son parte de un grupo que iba ya determinado a matar a las autoridades. Están ya acusados de estos delitos que le comento y fue que el pasado sábado fue muerto a tiros el alcalde López González cuando dialogaba justamente con pobladores estaba en un diálogo eh, con pobladores que venían de 35 municipios, reclamaban obras, apoyos, pagos. En este hecho también murieron el síndico Narciso Lunes Hernández, el quinto regidor Miguel López Gómez, Ernesto Pérez, conductor de un vehículo del ayuntamiento y Silvano Hernández, habitante de la comunidad. Estos fueron los hechos, esto fue lo que, lo que sucedió el pasado fin de semana. Y bueno, pues para ampliarnos en qué va este tema y qué han dicho también las autoridades, ya tengo en la línea telefónica a Mari Peters, ella es directora de Cuadratín Chiapas. ¿Qué tal, Mari? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Deyanira.
8: Pues así es, como tú lo indicabas, pues lamentablemente el pasado fin de semana pues eh, fue asesinado el alcalde de San Juan Chamula y bueno, pues de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, pues dio inicio a una investigación eh, por los delitos de homicidio, lesiones y atentados contra la paz, pues logrando la detención de seis personas horas después de quienes no se ha revelado su identidad. Y bueno, pues ellos serán puestos a disposición del juez de control para efectos de verificar su legal detención y proceder a la imputación de cargos, así como la vinculación a procesos pues al tiempo que el Ministerio Público pues continúa con las investigaciones para detener a todos los implicados y bueno pues el gobernador Manuel Velasco Cuello pues lamentó los hechos y, y bueno acompañado de organismos de derechos humanos se trasladó a San Juan Chamula donde la policía actualmente pues está resguardando el lugar eh, pues por esos, por esos hechos también el pasado domingo eh, fue conformada una Comisión para la Paz, Reconciliación y Desarrollo de San Juan Chamula, que es presidida precisamente por el gobernador Manuel Velasco Cuello, e integrada también por senadores, diputados federales y estatales, representantes de partidos políticos y también de esa comunidad, de esa localidad hostil. Y bueno, pues eh, en las últimas horas pues se espera el funeral de las cinco personas eh, asesinadas y mientras tanto pues las doce personas más que resultaron heridas eh, se, se encuentran recibiendo atención médica en dos hospitales es del municipio mágico de San Cristóbal de las Casas. Este es el
1: reporte que te tengo. Así es, Mari Peters, incluso se ha hablado también de que estos eh, pobladores que dieron eh, muerte al alcalde y a otras personas estarían, eh, pues, eh, son simpatizantes del PRI, dado que pues, el, el alcalde era del, eh, del Partido Verde, que había una cierta disputa. ¿Se sabe algo de esto?
8: Pues mira, esos son los comentarios que eh, pues, también están se están... Eh, rumorando que pues había una disputa precisamente había una inconformidad porque eh, ellos hablaban de que se había eh, impuesto al alcalde eh, de del de partido verde ecologista entonces y esa comunidad eh, pues por eh, ancestralmente por acuerdos costumbres pues ellos este eran priistas y eh, los priistas gobernaban ese municipio entonces sí había alguna algunas inconformidades eh, ya en anteriormente eh, pues habían exigido que les otorgaran obras que les otorgaran el pago de, de, de obras y de algunos proyectos para artesanas y bueno fundamentalmente eso se habla que es una disputa también de inconformidad por partidos políticos de Yanira.
1: Así, así es, Mari Peters. Oye, por último, quisiera preguntarte acerca de este bloqueo que se dio desde muy temprano ahí en el aeropuerto de Chiapas. Hay gente que incluso durmió en el aeropuerto para no llegar tarde a, a su vuelo y demás. ¿Qué, qué ha pasado con, con este tema y la gente?
8: Pues sí, efectivamente, el magisterio pues eh, inició bloqueos, eh, sobre todo en el aeropuerto, Ángel Albino Corzo, igual en, en algunos tramos carreteros, pues esto en protesta por la, la reforma educativa, esto como forma de presionar para que se sienten a un verdadero, verdadero diálogo, dicen ellos, para tocar puntos de, de la reforma educativa, que ellos están inconformes, y bueno, pues estos plantones han sido, han anunciado que es indefinido, y bueno, pues sí este, pues provocará caos sobre todo pues eh, a los usuarios quienes viajarán no en esta temporada vacacional de Yanira.
1: muy bien bueno pues mantenernos atentos porque hasta el momento la policía hasta donde sabemos no ha actuado allá en el aeropuerto para retirar estos manifestantes
8: no nos están están este pues privilegiando el diálogo es lo que ha anunciado el gobernador Manuel Velasco Cuello que eh, pues antes de usar la fuerza este iniciarán darán prioridad pues a a los diálogos con los maestros, pues para evitar el uso de la fuerza y pues bueno, provocar pues pues más enfrentamientos de lo que está sucediendo aquí en Chiapas, de Llanida.
1: Muy bien. Pues Mari Peters, directora de Cuadratina, ya en Chiapas, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam. A la orden, gracias. Gracias, hasta luego. Y bueno, pues justamente Prisma RU salió a las calles para preguntarle a la gente acerca de este tema. ¿Crees que se haga justicia en los casos de alcaldes muertos en el país que ya suman 45 en 10 años o que se quede este tema de las investigaciones en la impunidad, como ya hemos visto en otros momentos han quedado? Esto fue lo que nos respondieron.
7: Pues todo depende del apoyo que dé el poder de justicia de los estados, porque no puedes dejarle todo directamente al gobierno federal y se tiene que resolver en cada estado, en cada municipio, la impunidad que existe porque es culpa de municipios, de estados, presidentes municipales y gobernadores.
2: No, seguramente se va a quedar impune, como tantas cosas en este país. Si cosas más claras y más eh, evidentes no pasan por el tamiz del, de un juez justo, que no esté involucrado también en tranzas, pues esas cosas que están lejos del centro, porque seguimos siendo, siendo un país centralista, pues menos. O sea, eh, por ejemplo, el hecho de, de que ahora eh, vuelvan hostigar a hostigar a una periodista como Carmen Aristegui, que quieran mutilar un como en la peor época del de, de oscurantismo, del nazismo, de las peores épocas de la humanidad Con una, una investigación que es tan evidente en el mero centro del país Que ha impactado a nivel mundial, no se hace nada e, e Inclusive se abusa del, del periodista Pues con estos ediles de, de municipios que tristemente son alejados de la realidad de la mayor parte del país Pues menos, a, la verdad es que es muy complicado Pues deben de, deben de hacer una investigación por, y que sirva de ejemplo para que sepan lo que es ser este, justicia, es lo que necesita el país. Eh, tiene que resolverse porque la, porque la gente va a protestar, no, no es lo que yo diga. Entiende? Estamos ahorita en una época de la barbarie, entiende? tantas guerras y todo. no El país está en, en, en base del gobierno, el gobierno debe de cuidar lo suyo también porque él es parte de...
1: hay algunas de las cosas que nos dijeron como respuesta a esta pregunta y bueno, hablando de este tema también acerca del asesinato de alcaldes, pues este fin de semana también se habla de que grupos criminales de la familia michoacana o de los caballeros templarios fueron quienes pudieron dar muerte al edil de Pungabarato eh, Guerrero estos grupos criminales eh, estarían detrás del homicidio de Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungabarato Guerrero, revelaron funcionarios de primer, primer nivel del gobierno federal que siguen de cerca la investigación que está en manos ya de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. Y es que este alcalde fue asesinado la noche del sábado pasado cuando se fue emboscado en la carretera federal Ciudad Altamirano, San Lucas, esto ya en el estado de Michoacán. De acuerdo con los reportes policíacos, el atentado fue perpetrado en la zona conocida como Curvas de Cajón a las 10.30 de la noche. En el ataque también murió su chofer y uno de los agresores además de que fueron heridos dos policías federales que estaban asignados como escoltas de Soto durante eh, de Soto Duarte, Duarte eh, después del, de que el propio alcalde y bueno además hay declaraciones de que pues esta zona ya era de noche, que no debía haber estado ahí, decía el propio gobernador del estado Héctor Astudillo y el caso es que bueno ya esta investigación está en manos de la propia PGR eh, ...sobre estos, eh, estos hechos que se dieron y que se suman a un alcalde más muerto y este fin de semana pues fueron dos los alcaldes asesinados. Y bueno, pues también le habíamos comentado al principio acerca de esta entrevista que ya se dio a conocer, una entrevista videograbada en el portal de Rompeviento para la revista Proceso que realiza realizó la periodista Anabel Hernández y que tuvo oportunidad de platicar con Rafael Caro Quintero, quien ha sido acusado por el gobierno mexicano, ya tuvo una una, una pena que pagó en prisión y en esta en esa entrevista pues hace, hace algunas declaraciones interesantes. Pero antes que otra cosa, te doy la bienvenida a Nabel Hernández, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Buenas tardes. ¿Qué tal? muy buenas tardes a Bueno, pues escuchamos hace unos momentos eh, la entrevista que realizaste, que ya salió eh, esta, este reportaje también de manera completa con algún, algunos datos que tú vas complementando y pudimos observar en la eh, a través de, de la cámara a un Rafael Caro Quintero eh, pausado en su hablar, revelando algunas de las cosas que, pues bueno, no no conocíamos desde hace mucho tiempo cómo vivió en la cárcel, eh, pide perdón al gobierno mexicano pide perdón a la DEA pide perdón a la familia de Enrique Camarena pues cómo te sentís en esa entrevista qué, eh, ¿qué puedes destacar de todo esto que te dijo eh, en resumen Anabel
9: bueno pues eh, a, antes que nada yo creo que es importante poner el este personaje en contexto eh, Rafael Carlos Quintero según el gobierno de México y de Estados Unidos muy importante en la década de los ochentas eh, él, él junto con Miguel el y esto Carrillo, le peleaban el
1: Y hay nos vamos a volver a comunicar contigo tenemos problemas con la comunicación no alcanzamos a escuchar bien eh, esta línea telefónica eh, de manera clara para poder tener toda la información a nuestro auditorio le decía yo acerca de esta entrevista que realizó Anabel Hernández que se da a conocer el día de hoy ya de manera completa y en donde pide perdón a la sociedad mexicana, a la de al gobierno de Estados Unidos y además dice que no está en guerra con nadie, que quiere estar en paz, que no quiere que se metan con su familia y bueno pues él dice incluso en alguna parte de la entrevista yo no conozco otras drogas más que la marihuana porque en eso fue con lo que yo trabajé en México nada más señala no tuve nada que ver con exportaciones ni mucho menos a Estados Unidos es parte de lo que dice este lunes que se dio a conocer esta entrevista y a quien apodan el príncipe o el narco de narcos por eh, su captura. Bueno, ya tenemos otra vez a Anabel Hernández en la línea telefónica. Espero que ya te escuchemos bien, Anabel. Nos estabas poniendo en contexto esta, el tema y la entrevista.
9: Sí, sí, eh, intentaba explicarte a ti, al auditorio, que eh, Rafael Caro Quintero fue una persona clave en la década de los 80 en el mundo del narcotráfico y es imposible hoy comprender cuál es eh, la situación que vive el país en marco narcotráfico, quiénes son estas zonas, cómo se desarrollaron sus carteles sin revisar la historia de Caro Quintero. Por eso esta entrevista, para mí en lo particular de manera periodística, es muy importante. Yo lo vení investigando cuando empecé a investigar la historia del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán en su momento trabajó junto o para eh, Caro Quintero en aquella época y, y, y por eso es importante escucharle escuchar la voz de este personaje y lo que... Y lo que respecta
1: a las preguntas que se le plantearon. Y justamente dice que desde hace 31 años ya no tiene nada que ver con el tema del narcotráfico, que ahora está limpio. Dice no no estoy haciendo nada de lo que me está acusando el Gobierno Mexicano. Quiero vivir en paz, dice. Y además le preguntabas por ahí en alguna parte algo que hace unas semanas se dio a conocer acerca de estos enfrentamientos o no se tuvo en, en su primer momento una claridad de lo que había pasado con eh, un ataque supuestamente a la casa de la mamá del Chapo Guzmán y él dice incluso que son que es su amigo por ejemplo el Chapo Guzmán y que no tuvo nada que ver en esto y reitera en algunas partes que quiere vivir en paz eso sí es importante sí realmente,
9: sí, realmente lo que hizo en esta entrevista eso que se a finales de junio eh, de este año me reveló eh, que, de acuerdo a fuentes supuestamente papá fue el carpintero eh, había sido como el autor, el, el la autorita del ataque a casa de Consuelo. Que Pero, supuestamente ha iniciado una guerra en carteles, eh, supuestamente Rafael Caro Quintero, hablando con el Ese reportaje que origina. Eh, después, de, después de mi reportaje, la, el propio ejército y el fiscal de Chihuahua. Eh, confirmaron que supuestamente, efectivamente, Carlos Quintero estaba detrás desde el inicio de esta guerra y que incluso pretendía invadir Ciudad Juárez. Yo le hice todas estas preguntas a Carlos Quintero y él su posición, en todo momento, debo decir sin contradecirse, una posición que mantuvo durante lo largo de toda la entrevista, es que él no está en guerra, que ignora quiénes son los informantes del gobierno, pero que él no está en guerra, no tiene ni dinero, ni hombre, ni supuestamente la intención de ya ningún, ningún afán de poderes, lo que él señala, aunque reconoce que Muchos de estos capos que hoy son importantes en México son sus amigos desde la infancia, crecieron juntos en, en, en Badiraguato, Sinaloa, y que es por eso que mantiene relación con ellos, pero supuestamente
1: no por temas narcotráficos. Así es, y es que él, él se le señala de parte del gobierno mexicano de haberse reincorporado al narcotráfico y además haber desatado esta guerra contra el cártel de Sinaloa. Él niega todo esto en esa entrevista, periodísticamente hablando, pues es eh, es de hacerse notar, Anabel, y de eh, este trabajo donde da a conocer desde, desde su postura como persona que ya purgó una condena eh, en México y además señala a Estados Unidos que no tiene nada que ver allá en donde incluso también se le está buscando. Es interesante esto,
9: porque tú recordarás, y, y el timing es increíble, la verdad, yo jamás hubiera esperado que esto pasara conjuntamente. Tú recordarás que hace unos días el gobierno ya reveló que va a tener que liberar, bueno, que mandar a presión domiciliaria a Ernesto Monseca Carrillo, Así otro de los de Castamarena, y se va a su casa supuestamente por esa situación de... la que de... eh, Tendríamos que recordar que y esto va a salir eh, próximamente en, en, en proceso, eh, en el próximo número, porque va a haber una continuación de este trabajo, uh -huh. eh, el gobierno de México acaba de negar la extradición de, de Ernesto Fonseca Carrillo al gobierno de Estados Unidos, porque está prohibido por la legislación mexicana que un hombre, eh, una persona, sea juzgada por el mismo delito dos veces. Por eso, Rafael Caro Quintero, insiste en que su extradición no procede, porque lo están pidiendo por los mismos delitos por los que ya fue juzgado en México.
1: Así es, y bueno, se exige además que pague otros 12 años más de prisión que le quedarían pendientes en México, ahora es eh, prófugo y también, bueno, pues en su momento, cuando después de pagar una condena de 28 años, pues muchos nos preguntamos eh, cómo, en qué sentido se dieron todos estos estos eh, fallos o términos judiciales para que pudiera salir, y ahora el gobierno de México simple y sencillamente dice pues no sé dónde está, lo vuelvo a perseguir, y en eso y en eso está todavía, no se sabe, hacer momento que va que va a suceder con él sigue siendo buscado, pero esta información sin duda aporta a conocer la parte eh, la parte digamos acusada en este sentido, que es el propio Caro Quintero, y cómo dice que se está moviendo de una manera completamente tranquila, en paz y que no se ha reiniciado en este tema del narcotráfico, pese a todo lo que estamos viendo, muchos movimientos, pero él dice, yo de plano no estoy en ello. Sí, sí es cuando esta
9: fue liberado, puesto en libertad en agosto de 2013 fue por un fallo de un tribunal judicial no es que se haya fugado por un túnel o algo por el estilo sí. eh, realmente sale, sale sale, libre por un fallo judicial se va él nada como eh, a, va primero a, a la, las primeras personas que ves a su madre, etcétera etcétera. y cómo después es por la presión del gobierno de Estados Unidos que el gobierno de México emite una nueva orden de aprehensión en su contra con fines de extradición y luego otra orden de aprehensión supuestamente porque le falta, porque el tribunal se había equivocado y según el gobierno de México y le faltaban todavía doce años de purgar de prisión, es así como ya en libertad legal, Caro Quintero se convierte nuevamente en un fugitivo y él lo que reitera es bueno el tribunal me liberó Hubo, hubo, hubo fallas, yo tengo el expediente judicial hay que decirlo, sí. eh, efectivamente el tribunal lo que lo que determina es hubo fallas en el proceso de Rafael Caro Quintero graves, porque no se le juzgó, se le tuvo que haber juzgado por un tribunal local y no por un, no, no por un tribunal federal. Sí. Y es en eso que se basa la liberación de Rafael Caro Quintero y bueno, lo que lo argumenta, yo ya pagué mi crimen, uh -huh. eh, deje en paz, yo no tengo problemas con ningún cártel, yo no me interesa eh, más el dinero y el poder. Eh, yo le reiteré esta pregunta porque le dije, bueno, es difícil pensarlo, es difícil creer que esto. Pero él reitera, yo ya pagué mucho, me costó mucho humanamente, me costó mucho eh, como hombre, como, como padre de familia estar tantos años en la cárcel y ya no quiero más. Él dice, yo ya no quiero más
1: así es anabel y bueno pues hablabas un poco también del timing eh, en este sentido y pues ahora cómo se configurará también desde tu óptica la prisión domiciliaria posible del famoso don neto que eso también viene viene a, a pues eh, en este tema también podemos eh, señalar este este asunto con don neto este timing y lo que va a prefigurarse en este tema enmarcado en el narcotráfico
9: Va a ser muy interesante ver qué hace ahora el gobierno de México, porque no puede juzgar a dos hombres acusados del, del mismo crimen de sí. manera está distinta. ¿Estás de acuerdo? No, por un lado, puede mantener como, y estar persiguiendo con el ejército, etcétera, etcétera, a Rafael Caro Quintero, y por otro lado, permitirle tranquilamente a Don Neto ir a su casa a, a tomar chocolate, ¿no? O sea, uh -huh. me refiero, esto no es posible. El gobierno va a tener que definir, yo creo que en las próximas horas o días, qué va a hacer con tema. No es posible que, por otro, por un lado, quiera extraditar a Rafael Caro Quintero, y por otro lado, a otra persona, exactamente acusada del mismo crimen, no. Pareciera que entonces la justicia es más bien una acción de venganza uh -huh. en contra de uno, un sujeto, y no el otro, porque pareciera así. Si fuera sí. una situación, si fuera pues no habría la menor duda, es la aplicación de la ley y punto, pero como no es un trato equitativo, aquí habría que hacer como mexicanos y como ciudadanos muchas preguntas no se trata de defender a nadie, yo no estoy defendiendo a nadie, no es mi papel pero puedo notar claramente, yo que conozco el expediente claramente, pues que hay ahí una, una situación de trato diferenciado que la justicia y la ley no permiten.
1: Muy bien, pues Anabel muchísimas gracias, eh, pues él te reiteró una y otra vez, Caro Quintero su inocencia al respecto de los de los señalamientos que se le están haciendo, los delitos que se le están imputando. Ya continuaremos eh, leyendo, viendo tu trabajo, pero por lo pronto, pues felicidades por esa entrevista que arroja pues una parte de este eh, narcotraficante en su momento que no conocíamos y que pues nos revela el hecho de verlo, de ver su figura desgastada, sus pausas, su tos, todo esto pues es sin duda parte de la información y de la visión periodística que también pudimos pudi nos pudiste acercar en este en este trabajo.
9: Gracias. Si me permites hacer un último comentario. Sí. Solo quisiera decir, bueno, está este Caro Quintero en su propia voz. La gente, el lector la audiencia es quien tiene el último juicio, por supuesto, de si le cree o no le cree. Uh -huh. Y por supuesto ahora está en las manos del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México pues mostrar las pruebas y si el gobierno tiene pruebas realmente fehacientes de que él está de que acá no interesa en alguna guerra del narco o que él está traficando
1: pues tendrán que mostrarlas ahora así es bueno pues Anabel muchísimas gracias gracias, un gracias hasta luego muy buenas gracias. tardes Anabel Hernández periodista del semanario Proceso y autora de varios libros entre ellos los señores del narco vamos a hacer una pausa y regresamos queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
6: De las vistas de Salvador
1: Toscano a la época de oro. De, de la nueva ola
6: a lo experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca Unam. 96.1 de FM. Por un planeta para todos. Radio Uno.
2: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Global
6: RU.
1: El Brexit y el G20. Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó la siguiente información. Abraham, buenas tardes.
7: Mes del referéndum sobre el Brexit, las 20 principales economías del mundo reunidas en China advirtieron que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un factor más de inestabilidad global. Por ello, los ministros de finanzas se comprometieron a utilizar las herramientas políticas, monetarias, fiscales y estructurales. Para lograr la meta de un crecimiento fuerte y sostenible, para el doctor Arturo Huerta González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, las reuniones del G-20 mantienen las mismas políticas económicas proteccionistas. ...hemos visto que reuniones... ...del G-20 van y vienen... ...y la problemática económica mundial sigue... ...se sigue recrudeciendo... ...¿por qué? ...porque siguen manteniendo la misma política económica... ...que favorece al gran capital... ...financiero, favorece al gran capital... Eh, ...ellos siguen impulsando las reformas estructurales... ...de hecho hubo un pronunciamiento... Eh, ...en estos días de esta reunión... De, ...del G-20, los ministros de Hacienda... Eh, ...pronunciándose en contra... ...de las políticas proteccionistas... ...pero resulta que detrás del Brexit... ...hay planteamientos de políticas proteccionistas... Repito, sobre todo aquellos trabajadores que vivieron mejor hace, hace, hace 30 años lo que están viviendo hoy en día, porque hoy día están desempleados y no tienen los salarios que tenían antes. Entonces vemos que hay una preocupación por parte de los tomadores de decisiones en contra de las políticas proteccionistas, porque, repito, eh, vendría a dar el traste a este proceso de globalización el G-20 también subrayó otros factores negativos para la economía como los conflictos geopolíticos, el terrorismo y los flujos de refugiados que complicarán el entorno económico mundial. De general, la información que tengo.
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes y bueno en más información internacional rápidamente le informo que los demócratas inician su convención en crisis, son unos 4.700 delegados y dirigentes del partido demócrata que arrancan hoy la convención nacional que deberá formalizar la fórmula presidencial Hillary, Hillary Clinton eh, Tim Kaine y que bueno pues eh, en el portal de Wikileaks se mostraron algunos correos se divulgaron que muestran cómo el partido buscó favorecer a Clinton, entonces hay un, un tremendo escándalo del cual ya le estaremos platicando Vamos a ver cómo, cómo arranca hoy esta convención, qué deriva de ella también. Y bueno, un funcionario alemán en otras noticias eh, dijo que el ataque a Ansbach apunta a un motivo islamista. El máximo responsable de seguridad de Baviera dijo hoy que cree que el hombre que se inmoló hirió a 12 personas en la localidad de Ansbach, en el sur de Alemania, estaba motivado por el extremismo religioso y el agresor había sido, había visto rechazada su solicitud de asilo en el país. Y bueno, pues en... Eh, en Estados Unidos, en Florida, al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo de madrugada en una discoteca de la ciudad Fort Myers en Florida. De nueva cuenta, en una discoteca en Estados Unidos. Y bueno, esto aunado también se suma a lo que hubo en días pasados allá en Múnich Y cifra récord de víctimas civiles en Afganistán en la primera mitad de 2016. El número de víctimas civiles en Afganistán en los primeros seis meses alcanzó una cifra récord de 5.166 muertos y heridos la más alta. Desde que empezó el eh, cómputo, este tema de los números en 2009 y indicó la misión de asistencia de Naciones Unidas en el eh, país, el informe publicado apenas hoy, el lunes, indica que el total se divide en 1.601 muertos y esto, bueno, pues también las recientes muertes que se dieron allá en Kabul con una explosión. Bueno, y nos vamos ahora. Arte y cultura. Y rápidamente en arte y cultura arrancó hoy la Guelaguetza, la, la, la tradicional fiesta allá en Oaxaca este lunes con un fuerte dispositivo de seguridad dentro y fuera del auditorio ante cualquier movilización que podrían realizar integrantes de la CENTE. Y también la soprano francesa Elsa y el tenor de Corea del Sur, que en Joaquim ganaron la edición número 24 del certamen musical Operalia, cuya final fue realizada esta ayer por la noche allá en Guadalajara. Para eh, Dessing y Kim se, re, se alzaron con el primer lugar del galardón en las categorías femenina y masculina respectivamente, mientras que la soprano ítalo-estadounidense Marina Costa Jackson y el tenor ruso Bogdan Volkov obtuvieron el segundo
6: lugar. Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Nos vamos contigo, Otto, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Muy de buenas cuento. tardes,
4: querida Deyanira. Hoy es eh, lunes 25 de julio y hoy es día de, de poner lo importante por lo esencial. Eh, como un ángel que teje arquitecturas musicales, así describió el gran escritor Rafael Argullol a Wolfgang Amadeus Mozart. Y utilizando la afortunada expresión de Rafael Argullol, he titulado esta cartografía, Un ángel teje, 25 de julio de 1788, Mozart termina la Sinfonía número 40. Y es momento de celebrar ese milagro humano, que es la creación en la Sinfonía número 40, que fue la penúltima de sus sinfonías y que escribió a los 32 años de edad, tres años antes de morir. Mozart en realidad entraña el enigma de ser el infante más admirado de todos, que fue estudiado incluso como si fuera un chimpancé, como voy a contarles en un momento. Y con los años, con el paso de los años, Mozart se torna en un adulto infortunado, en un adulto malogrado, oscurecido por los continuos embates de la existencia. A los tres años, Mozart vio... ...como su padre le daba clases a su hermanita, Mariana... ...y entonces él también quiso aprender música. Wolfgang Amadeus Mozart y su hermanita que se llamaba Marianne ...fueron los dos eh, precoces y geniales en la música. Fueron muy unidos y compartían incluso un lenguaje secreto... ...y hasta su adultez se escribían en este lenguajero amoroso. <ríe> a mí me gusta pensar al niño Mozart como si fuera una especie de experimento de la ilustración. Ese niño, el niño Mozart, representaba la potencia humana, la capacidad ilimitada del aprendizaje humano, el genio inocente combinado con una gran afabilidad de carácter como era Mozart precisamente hay una anécdota de infancia que a mí me gusta mucho el niño Mozart a sus cinco años fue estudiado como un chimpancé como les digo por un miembro de la Royal Society es decir de la Real Sociedad de Londres que es la asociación de los más eminentes científicos filósofos naturales como se les llamaba en esa época y este individuo eh, científico dijo lo siguiente en su reporte a sus pares científicos Imaginen a ustedes a un niño que pueda leer de un solo parpadeo y al mismo tiempo tres comentarios filológicos y uno está escrito en griego, otro está escrito en hebreo y otro está escrito en etrusco. Cuando lo imaginen, no podrán estar ni siquiera cerca de lo que este niño es capaz. <ríe> en suma, cuando hablamos de Mozart, hablamos de un niño jugando con su condición genial para poder realizarla. Si Mozart hubiera muerto a, las, a los 17 años de edad, hubiera muerto como el más admirado, el más celebrado de los músicos. Mozart no murió y los sinsabores de la adultez comenzaron. 1788, que es el año que estamos celebrando aquí, es el año de la Sinfonía número 40 y es uno de los años más críticos en la vida de Mozart. La música en los días de Mozart se consideraba difícil, se consideraba muy rápida, que tenía muchas notas para ponerles atención, y no encontraba Mozart ningún lugar para ofrecer sus servicios en ninguna corte real, como Haydn, como Gluck, y estaba, para decirlo en una palabra de nuestros días, como un «freelance». Estaba viajando de una ciudad a otra buscando eh, servicios, viajaba de Praga a Viena, a Italia, a Londres, buscando dar conciertos o dirigiendo obras de otros. En 1788 Mozart está enmarañado con préstamos y con créditos que le facilitan sus hermanos de, de, de masonería. Uh -huh. Sucede que en el verano de 1788, apremiado por las necesidades económicas Mozart tiene que agendar urgentemente conciertos por aquí y por allá Y para no llegar a estos conciertos con música ya escuchada Mozart compone en el verano, como un fulminante rayo creador Tres sinfonías, tres sinfonías que serán las últimas El 26 de junio, Mozart termina la sinfonía 39 el 25 de julio, es decir, hoy, uh -huh. termina la Sinfonía 40. Y el 10 de agosto termina la Sinfonía 41, es decir, la Sinfonía que se conoce como Júpiter. Es decir, que en el verano de, de hace 288 años hay una jugada maestra del destino. Fueron compuestas estas obras con una intención inmediata para llegar con un nuevo repertorio a, a sus conciertos. Y con esto se consagra lo imprevisto. Las tres últimas sinfonías de Mozart son un milagro humano. Son una herencia para el mundo que demuestran que lo espléndido se da sin querer. O mejor dicho, que sin querer, este sin querer se prepara interiormente durante mucho tiempo. Uh -huh. La sinfonía número 40, que se, se termina el 25 de julio... Eh, es un testimonio melancólico y que parece anticipar el romanticismo de Beethoven. Parece anticipar también el desenlace de la existencia de su autor, que mo morirá tres años después en circunstancias sumamente enigmáticas. Pero en esta sinfonía, la 40, Mozart, para utilizar otra afortunada expresión de Rafael orgullol se vuelve un domador de las tinieblas. Y es que la música resuelve en el tiempo, en el intervalo, el conflicto esencial del ser, por eso la música es la resolución esenciada. La 40 es una música que intuye la tragedia, pero la trasciende. Teje la esperanza al tiempo que danza con el sinsabor. Y mientras la sinfonía número 40 se escuche, se vuelve una realidad momentánea y fragilísima de plenitud. Como una imagen reflejada en el agua que puede deshacerse en cualquier momento. No es esta una buena definición de civilización, una imagen reflejada en el agua que puede deshacerse en cualquier momento. La Sinfonía número 40, que se terminó el 25 de julio de 1788, sacia nuestra hambre de espíritu, pero no sacia nuestra nostalgia. Hay que dar forma a nuestra conciencia escuchando a Mozart, el ángel que teje.
1: Muy de acuerdo que escuchemos a Mozart, uno de los genios de la música que trascenderá. Por los siglos de los siglos.
4: Así es. Y detrás
1: que nos platicas todos estos temas que tuvo que pasar en su vida. Sí. Algunas cosas y, y, y fuertes por la economía la número por 40. Eso Exactamente. Es importante.
4: Muchas gracias, Otto. De nada, Deyanira, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Vámonos con Ser Paso.
1: RU. Adelante, Eric Morales.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Esta es la información deportiva. Luego del empate a cero entre los Pumas de la UNAM y Cruz Azul, Alejandro Palacios, portero universitario, destacó el trabajo defensivo del conjunto felino. Concluyó la jornada 2 del torneo Apertura 2016. Los marcadores más destacados fueron la victoria de América sobre Toluca y el triunfo de Chivas sobre Monterrey. La mexicana Jimena Esquivel ganó la medalla de plata dentro de la prueba de salto de altura en el Mundial de Atletismo 2016 que se desarrolla en Polonia. La queretana de 19 años logró un registro de 1.89 metros. La atleta habló sobre lo que significa esta presea para México.
1: Significa demostrar que México también puede, no solo en, en pruebas que son de pista, sino también en campo México tiene muy buenos atletas.
2: La raquetbolista mexicana Paola Longoria se proclamó tricampeona mundial al vencer a la guatemalteca Ana Gabriela Martínez en el Mundial de la Especialidad 2016 en Cali, Colombia. El Comité Olímpico Internacional resolvió que los atletas rusos sí podrán participar en los Juegos de Río de Janeiro 2016. Las distintas federaciones deportivas tendrán que decidir si dan el visto bueno a cada participante. Luis Hamilton ganó el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y es líder del Campeonato de Pilotos. Los mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez llegaron en las posiciones 11 y 13
1: respectivamente. Hasta aquí el Zarpazo Reú de hoy, buenas tardes. Gracias, Eric. Y nos vamos ahora a nuestra redacción con la información de último momento que nos tiene mi compañero Jorge Díaz. Adelante, Jorge.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En información nacional, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acelerar el proceso de las acciones de inconstitucionalidad en contra de los gobernadores y de los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por aprobar legislaciones apartadas al Sistema Nacional Anticorrupción. Por otra parte, el titular de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, condenó los hechos registrados en Chiapas y en Michoacán. Escuchemos. Trata
7: de actos que simple y sencillamente no pueden ser tolerados en nuestro país. El gobierno de la república coadyuvará con los gobiernos estatales para identificar y detener a los responsables.
0: El aeropuerto de Tuxla Gutiérrez continúa cerrado. En otro tema, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Jalapa determinó llevar a cabo un embargo a la empresa propietaria del equipo de fútbol Tiburones Rojos del Veracruz por falta de pago de 10 millones de pesos en la liquidación de 12 trabajadores despedidos en 2011. Por último, de Yanira, de Yanira te informo que el dólar... Cerró en los mercados financieros en 19 pesos a la venta y en 18 pesos con 30 centavos a la compra, lo que yo tengo de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a usted también. Con esto terminamos esta emisión de lunes 25 de julio aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias a todo el equipo que conforma este equipo de Prisma. Gracias, buenas tardes y lo espero mañana en Punto de la Una.
0: Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Radio UNAM. Clásicamente informativa.